0: Velkommen til dagens episode av historiepodden. Eh, vi fikk så mange henvendelser vi nå om at folk synes at det ville bli en for lang sommerferie om vi ikke kom en liten sak nå i juli også. Så derfor så tenkte vi at vi kunne kjøre en liten episode som kanskje er litt kortere enn alle de andre og spesielt etter som Morten er i solfylte strøk nå så blir jeg nødt med å ta den alene så det er mer å betrakte som en bonusepisode nå i i ferien men som en liten sånn kuriositet i historisk sammenheng og dette kan være morsomt å ha som lignende type bonusepisoder da, til neste sesong. For det er jo veldig ofte at vi sitter her med litt kortere episoder, eller kortere temaer som vi ikke føler er lange nok til at vi klarer å lage en hel episode ut av det. Og da kan jo dette være løsningen. Litt sånne korte bonusepisoder, eller kurositeter. Historiske kurositeter. Det er kanskje det dere burde hete. Så her har du en liten Historisk uh, kuriositet enten du ligger på beachen et eller annet i varmere uh, land eller du er i regnfylt uh, Oslo eller Nord-Norge eller Lofoten eller hvor det måtte være. I ukens episode skal vi um, ta for oss historien om Wojtek, eller som man kalles på uh, polsk, Wüçtek. Wojtek, tror jeg Wojtek var en syrisk brunbjørn men uh, ingen vilken som helst brunbjørn. Wojtek var en Polsk soldat nemlig, under 2. verdenskrig. Han ble født i 1942, eh, som da altså er midt cirka under 2. verdenskrig, i fjellene i Hamadan i Iran. Og her var det da altså polske soldater som evakuerte fra Sovjetunionen. Og det var her da, i Hamadan i Iran, at de kom over Wojtek for aller første gang. Men bare helt kort da, om disse polske soldatene. For det var slik at Sovjetunionen sin invasjon av Polen i 1939 hadde ledet til en stor deportasjon av flere tusener av polakker. Slika at soldatene her reiste sammen med utrolig mange sivile, som var anse som flyktninger faktisk på denne tiden. De var også en del av den nyetablerte Anders Army, som da var kallnavnet på de polsk-østlige vepnede styrkene. Mange av disse skulle senere utgjøre det polske andre korpset. Det var slik at når Wojtek var en liten bjørnunget, så ble moren skutt av noen jegere. Så legenden skal ha det til da at det var en ung iransk gutt, som tilfeldigvis var i området og kom over bjørnungen Wojtek. Og det han gjorde var at han puttet han i ryggesekken sin, og han hade som plan å ta han med hjem, og han som en kjeledegge. Skjeven skulle så ha det til at 8. april 1942, så skal da de polske soldatene tilfeldigvis ha stoppet for i mat til denne iranske gutten som de da møtte på en togstasjon i Hamadan. på det raskt skulle oppdage at han hadde en liten bjørn i ryggsekken sin. O en av de sivile i gruppen, som da var 18 år gammel, Irena Bokjevic, som da også tilfeldigvis da var nesen til general Boleslav Vinnava Glugovskiski, Glugovskiski, ble betatt av den søte bjørnungen selvfølgelig. Dette ledet til at løytnant Anatol Tarnovitski tilbød gutten penger, sjokolade en lommekniv og hermetisk mat i bytte mot bjørnen. Og dette var stort sett det de hadde å tilby, noe gutten gikk med på. Vojtek tilbrakte så de neste tre månedene i en flyktningleir som var satt opp i Teheran, og da selvfølgelig med Irina, som fungerte som moren til Vojtek. I august ble Vojtek donert til det andre transportstilet, Kompani som senere ble gjort om til det 22. artilleri-forsyningskompaniet. Det var også her han fikk navnet sitt. For de andre soldatene ga han som de mente pastet han aller best, som var selvfølgelig da Wojtek, som betyr «den glade krigeren». Wojtek var fremdeles i denne perioden en bitteliten bjørnunge. Wojtek skal ha et veldig stort problem med å svelge, spesielt det å få seg mat var et problem, og det de da gjorde var at de helte melk i en vodkaflaske, angivelig uten sprit, og da var det slik at tuten passet veldig godt til Voitek sin munn, og dette var første tegnet på det at Voitek da fikk mange menneskelige attributter, eller egenskaper, om du vil. Han skal senere ha likt å spise både frukt, marmelade, honning og sirup, og fikk regelmessig øl. Eh, noe de også, eller de andre soldatene, brukte som et belønningsmiddel for at Wojtek skulle utføre forskjellige oppgaver. Og dette minner meg kanske litt om et av favoritt eventyr fantasy mine, som heter The Golden Compass, også en bok, der en av krigsbjørnene, kalt York Bjørnison drakk store mengder øl og hvor han også da ble avhengig av å drikke øl og hvorpå da heltene i filmen måtte avhende York for at han skulle bli den krigeren han en gang var føles som han er inspirert av Wojtek her. Men Wojtek sine menneskelige smaker endte ikke bare med maten og øl, Nej. Wojtek han var veldig glad i sigaretter altså han røyket som en skorstein blir det beskrevet som. Sånn? Og så godt at han gjerne tog en sigarett til frokost, sammen med noe annet som mennesker har en tendens til å konsumere, som da er kaffe. Så Wojtek startet stort sett hver eneste dag med kaffe og morgarøyken. Og han skal på tross at han har vært en bjørn, da, en krigsbjørn og regne, også ha vært en skikkelig kosebanse. For når de andre solatene var kalde, så sov de veldig ofte sammen med Wojtek. For han var alltid så god og varm. Så når det da var kaldt om natten, så jeg kan jeg se for meg dette her, så er det sikkert ikke helt feil å ha noe pels rundt seg. Og det ble da Wojtek. Samtidig så var jo Wojtek en bjørn. Og få ting likte han mer enn å bryte og lekesloss med sine medsoldater. Alle disse menneskelige attributene gjorde at han ble utrolig Populær blant uh, alle rundt han, spesielt soldatene, men også selvfølgelig sivile. Han ble derfor med tiden den uoffisielle maskotten til alle i uh, divisjonen, og også divisjonene i nærområdet. Det ble da også laget emblemer og flagg med Voitøk på, som bærer artilleri. Når vi selvfølgelig i historiepodden håper vi klarer å finne bilder av og som er mulig å ut på Instagramen vår, så jeg kan minne om det, det er jo Morten som vanligvis er best på det her, det er da historiepodden Norge på Instagram, og på Facebooken vår, historiepodden Norge, der også. Sammen med det 22. kompani flyttet Wojtek til Irak, og senere til Syria, så Palestina, og så til Egypt. Og her var det soldatene merket at den i økende grad kopierte deres væremåte. Ikke bare spiste Wojtek og drakk det som dem, men han begynte også etter hvert å marsjere på to ben, fordi han da så at alle de andre gjorde dette. Så en lille bjørnogen skal på den tiden ha vokst voldsomt, og frem til slaget i Monte Casino, som by the way kommer til å bli en egen episode, så veide Wojtek nesten 100 kilo her. Som vi har hørt nå, så blir jo disse polske soldatene fraktet mellom forskjellige land, og ganske mange på en kort periode. Og ett incident blir beskrevet her spesielt, hvor da brittene, altså britiske transportbåter, skal frakte de eh, polske soldatene, hvor de får beskjed om at de kun slipper ombord om de er soldater, og Wojtek var jo ingen soldat på dette tidspunktet, og da kan man jo tenke seg til, hva velger den polske herren da å gjøre? Jo, de gjør Wojtek til en soldat av den polske herren av det andre korpset fra Egypt. Og dette her var også de samme soldatene som skal være med brittene, altså den britiske armé, og krige i Italien. Det var jo ikke lov med dyr og maskotter i den polske herren, så da måtte Wojtek få en verge og dette ble Henrik Zakarevich og Dimitri Zalugo. Eller Dimitr Zalugo. Som soldat fikk Wojtek egen lønn av militæret og et eget registreringsnummer, som betydde at Wojtek da hade penger til å handle for. Og han bodde også sammen med de andre soldatene i telt. Det vil si, sånn jeg har forstått det, så bor han da i telt, ikke, ikke alene, men med andre soldater, som høres helt rått ut. I slaget ved Monte Cassino skal Wojtek ha hjulpet til i krigen også. Han bærte svære 45 kilos kasser med artilleri, og 45 kilo kan jo høres ut som det ikke eh, er all verden. men her skal man huske på at dette skulle bæres veldig forsiktig, og ting måtte ikke mistes for å unngå store, store ulykker, og eh, slik story går, så er det da eh, sånn at Wojtek aldri slapp noe, og han var utrolig forsiktig med måten han bærte disse artillerikassene på. Og det, det jeg bytte meg mest fast til er han fikk aldri beskjed, hvis nok, om at han skulle gjøre noe som helst i militæret. Eh, det han gjorde, han bare imiterte de andre soldatene og alle andre som var rundt ham. Så når han så at de andre bar kasser for harde livet, så ville han gjøre det samme. Forskjellen var bare den at det vanligvis tok fire soldater for å bære en slik kasse, Men Wojtek, han bærte hver eneste kasse alene han. Ettersom han var den desidert mest effektive soldaten til å bære disse artillerikassene, fikk han senere også oppgaven i å stable de bak på eh, lastebiler. Eh, noen gjorde så effektivt at han ble forfremmet og boite kvar nå og anse som en korporal. Hodekvarteret la også merke til at populariteten til Wojtek vokste enormt, og at flere og flere visste hvem han var, og han ble nesten sett på som noe som var motiverende for de andre i den polske æren. De valgte så brukan bruke han til forskjellige emblemer som nevnt. Blant annet ble emblemet med Wojtek på det offisielle emblemet til det 22. kompani, og det sier litt om hvor populær og så hvor kjent Wojtek var på denne tiden. Etter en annen i 1945, så ble det 22. kompani, og selvfølgelig da også Wojtek, transporter til Berkwickshire in Scotland. De ble da stasjonert på Winfield Airfield på Sunwick Farm i nærheten av høtten. Her ble Wojtek som alltid raskt populær bland både de lokala og selvfølgelig også pressen. Den skotsk-polske kulturelle organisasjonen gjorde han også til et æresmedlem. I 1947 så ble det 22. kompani demobilisert, og Wojtek han ble gitt til Edinburgh Zoologisk Age, hvor han tilbrakte resten av sitt liv. Han ble ofte besøkt av journalister og polske soldater. En del av soldatene kastet sigaretter inn til Wojtek. De hadde jo selvfølgelig hørt at han var utrolig glad i å røyke, men det fungerte ikke så veldig bra, for han hadde jo selvfølgelig ikke noe å tenne sigarettene med, så han spiste store mengder tobakk i den zoologiske agen. Wojtek sin kjendisstatus fortsatte i enda større grad enn når han faktisk var en del av den polske herren. Og med oppmerksomheten gjorde jo at BBC ofte hadde med i et TV-program kalt Blue Peter, som var et barneteprogram. Og slik var historien om kjendis-slash-militærbjørn Wojtek. Han skulle bli 21 år gammel og døde december 1963. Og med det så har vi den virkelige siste episoden av sesong 1 av Historiepodden. Om en kort time så kommer jeg til å starte med akkurat det samme som Morten Dime, og det er å slappe av i solen. Vi ønsker med det alle som hører på, enten du ligger på en strand i et varmt land, eller du er oppe i nord i Norge, og det kanskje ikke er så varmt, eller du gjør ett land annet, så ønsker vi dere riktig god sommer. Vi høres etter sommeren, men før det, igen, vi må bare takke så mye for alle de hyggelige henvendelsene, og ikke minst det som har vist seg å være utrolig viktig for historiebåden, det er bidragene deres, altså det dere kommer med av forslag til episoder. For hvis jeg ikke har telt helt feil, så tror jeg vi med denne da er oppi at halvparten av episoden av sesong 1 faktisk er fra dere lyttere. Og det... Eh, si jo litt om hvor fint det er Hvis dere fortsetter med nettopp dette Å komme med forslag Selv om det nå er i ferien Så dem oss gjerne på Instagram Altså historiepodden Norge Eller på Facebook-kontoen vår Som også er historiepodden Norge Fortsett veldig gjerne å rate oss på iTunes Det er superviktig for oss eh, Vi nærmer oss vel 500 ratinger Tror jeg det er, I den stunden hvor jeg sitter i studio og husk det har skjedd og det kan skje igjen. Mukarna me ada